0: fome, arruma um lugar pra sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o pra ver ou pra comer, o podcast pra falar do que a gente mais gosta, que é comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é a melhor parte da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, vamos conhecer os convidados de hoje? É 5, é 6, é 5, é 6, é 7, é 8.
1: Eu sou Tosca, vulgo Ricardo Toscani, ou o contrário, mas agora eu vou passar, Celso.
2: Oi, meu nome é Cid e eu quero
3: mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Oi, gente, eu sou o Gouves, e hoje o programa tá polêmico, porque vocês sabem, né? Eu aumento, mas não invento!
2: Oi, meu nome é Cida e nos anos 90 eu fumava 5, mas de derbys por dia. Oxi, Maria!
0: E eu sou o Matheus Flandoli. Hoje é pra ver voalate na TasteMade. É pra ver ou é pra comer? Olha, ainda bem que esse programa é só áudio, porque eu não tenho roupa pra estar na presença de tanta gente bacana. É, meus amigos, eu tô aqui com os vencedores das duas temporadas de Taste Makers, a competição e ainda com a presença de um participante top 5. Muito obrigado por terem assentado o convite, viu gente, de verdade.
3: Ah, imagina, eu que agradeço, meu primeiro podcast da vida, tô nervoso. Eu também, eu que agradeço.
0: Antes de começar a falar do Volate, que é o tema principal, não tem como a gente não falar um pouquinho de taste Makers, a competição. Afinal de contas, foi através deste programa maravilhoso que eu conheci todos vocês, então alguns me chamam... De apresentador desse podcast, mas na verdade, na verdade, eu sou a stalker de Ace Nation Maker. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é, o que levou você a se inscrever no reality?
1: Celso, eu vou pagar, então. <risos> é o seguinte, cara, pra mim, foi, acho que a gente chega numa encruzilhada na vida, eu já estava com meus 38 anos prestes a fazer 39 e o mercado de fotografia não estava me sorrindo tanto quanto costumava sorrir, né? Então passei a pensar e cogitar essa hipótese aí. A minha cunhada me mandou o link da inscrição, uma amiga fez a mesma coisa, me mandou esse link. E claro que eu enrolei até a última hora, fiquei ali, passa, repassa, responde ou paga... Paguei sexta-feira, no último dia,
3: quando a porta tava fechando, eu consegui me inscrever. Então, no meu caso, gente, acho que pra falar a verdade pra vocês, foi o desespero mesmo. É um pouquinho parecido com o Tosca, mas eu já tava no auge do desespero. Tava lá mandando currículo, zap, zap no currículo, e, a, e não parava de pipocar pra mim as coisas do, do Maker E eu já tava bem cansado de coisa de vídeo, eu tava querendo um emprego numa firma pra entrar das... Das oito às seis Que tem uma mesa, um computador, um chefe pra falar mal Eu já tava desencanando de tudo Aí ficou lá pipocando O negócio pra se inscrever e eu pensei Gente, não vai que é um sinal, né? Vai que depois eu não me inscrevo? Vou ficar é, com isso na cabeça Aí me inscrevi, mas escrevi assim, sabe? Achando que não ia dar certo, não E aí por isso que eu fui Fui na loucura mesmo E, e lá continuei nessa mesma vibe assim Ai, ah, eu tô aqui pra curtir, vamos ver o que vai acontecer Foi é, é tudo na base do desespero eu gostei de uma, de
0: uma coisa que você fala na entrevista com o Tosca no Chapa Comigo, que era assim... Ah, e se eu sair no primeiro, no primeiro episódio, tudo bem, pelo menos o meu arroba apareceu.
3: Foi isso que eu falei pro Thiago, meu namorado. Eu falei, ah, eu não sei se eu vou, porque eu tinha feito uma entrevista de emprego e ia sair o resultado na mesma semana. E eu falei assim, ah, acho que eu não vou pra esse reality não Ele falou, não, é claro que você vai Porque entrevista de emprego você faz depois E o reality acho que é a única oportunidade que você vai ter Eu falei, ah, é verdade, né Porque nem que meu arrobinha lá apareceu um dia Uns 10, 20 seguidores Eu já ganho, né olha só
1: Coisa boa E aí já tá agora vivendo de arrasta pra cima hein?
3: Olha, é o sonho <risos> Que se realiza Arrasta pra cima, meninas <risos> Coisa boa
2: eu e meu amigo, a gente sempre teve um plano de fazer um canal no YouTube desde 2016, só que acho que a gente era muito cru ainda, sabe? E a gente sempre foi muito fã dos conteúdos da Made, pelo menos as coisas mais antigas, assim, é, que tinha o Mohamed aparecendo e tal. E aí, em 2018, né, eu tava no Japão, e aí abriu o Maker de 2018, e eu fiquei com muita vontade de me inscrever, só que eu não consegui porque eu tava no Japão, então não tinha nem como eu me inscrever. Mas aí chegou 2019 e apareceu lá a Tech Maker 2019. E eu pensei, cara, por que não, né? Sabendo que não é Edit Show mesmo. E eu, sei lá, eu me sinto um cara bem divertido na real. Um cara bem tipo tímido. Vocês conseguem ver os meus episódios do Red Show. Mal
3: Mas... sabia o Seidão que ia conquistar o Brasil inteiro. É. É. Mal eu sabia mais. essas coisas. <risos> é pra ver ou pra comer?
0: Eu tava, eu, quando eu tava me preparando pra esse podcast aqui, né, pra conversar com vocês, eu tava revendo o primeiro episódio da primeira temporada. E é, uma, e é muito legal porque é uma coisa que a Mari fala e que define muito bem a competição.
2: Pra ser um, um tastemaker, a gente quer que vocês mostrem que não é apenas saber cozinhar. Eu sei que muitos de vocês já são profissionais, já trabalham em restaurante, ou é o cozinheiro da galera, mas você tem que saber se comunicar, tem que saber contar umas histórias boas pra câmera, tem que ser aventureiro tem que estar disposto a conhecer novos sabores, novos...
0: E, assim, a leitura que eu faço do programa é muito isso. Eu acordo muito com ela, assim. A gente sabe cozinhar fora e é na competição que você se torna um apresentador. Vocês também sentem que vocês evoluíram como apresentadores durante todo o programa?
1: Essa, para mim, assim, uma coisa que eu ouvi lá também é... Gente cozinhando aqui, a gente tem um monte. Pra deixar muito claro, assim, que tu tinha que ter esse 50-50, né, cara? Pra tu, tá, tu saber equilibrar essas duas coisas, assim. Eu, quando, às vezes, eu me pego no meu momento o BoJack The Horseman assistindo os episódios, assim, eu pego e, e fico brisando nisso. Nossa, cara, até o quarto episódio eu queria fugir, assim, é nítido que eu queria ir embora. Tem uma galera muito boa aqui do meu lado, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe?
0: Síndrome do impostor, né?
1: Total, né, o patinho feio também, eu sou bom nisso, tá no meu LinkedIn, <risos> mas as provas te preparam, né, eu era um fotógrafo que aos poucos eu fui, ah não, pô, entendi isso, ah, vou ter que, ah, no próximo, sim, quando me falaram uma vez, ah, pega essa, essa tua intenção e coloca dois pontinhos, três a mais no volume, e, então, isso a cada prova tu ia tendo uma lição, né? E trocando ideia com os coleguinhas também, porque isso foi sempre muito bom, assim. Subir pra sala e saber ah, como é que tu foi na prova, o que que tu fez e tal. Isso foi muito legal.
3: Eu, eu antes da gente ir, eu não assistia a primeira temporada inteira, né? Eu assisti até o quarto episódio só. E eu falei, eu não vou mais assistir, porque eu não quero ser influenciado. Porque olha essas provas aí. Essas provinhas, só você ir lá e se divertir. Não tem, porque a galera tá nervosa à toa, né? A gente julga as pessoas de reality show, né? A galera tá nervosa à toa. Aí eu me vi lá, esperando fazer uma prova pra rechear uma empanada. Com as pernas tremendo, que nem vela verde. E eu ficava assim, por que você tá nervoso? É só pra rechear uma empanada. Mas é, é o clima de lá, sabe? É, são 20 dias muito intensos, e que tudo que você tem que aprender, você tem que aprender ali na hora, sabe? E no meu caso foi um pouquinho oposto do Tosco, eu tive que baixar. Porque eu fui com essa mentalidade de vou me divertir. E aí eu esqueci que era uma competição, eu esqueci que tinha que não era só eu me divertir lá, sabe? Que eu ia ter que cozinhar mesmo, que primeiro eu cozinho depois eu me divirto. E eu fiquei boa parte só me divertindo, achando que eu tava no programa do Silvio Santo e ia puxar a alavanca, que ia cair uma geleca na minha cabeça. E aí esse foi meu um grande aprendizado, é... Quando eu gravo aqui em casa, eu tenho essa noção, porque sou eu sozinho. Então eu não tenho... Eu faço ali, parei, vou cortar a cebola, eu corta a cebola quieta e fico na minha agora lá não, eu ia cortar a cebola e queria ficar falando e, blá, 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 e não parava de falar, então eu tive que aprender a a dosar isso, a, a dividir é o 50-50 que o Tosca falou aí sabe, eu tive que aprender o outro lado que é baixar essa bola, e esse acho que foi o maior aprendizado que eu tive, de ter noção de sujei aqui, agora eu tenho que limpar eu fiz aqui, agora deixa eu me posicionar melhor aqui e falar mais devagar essa parte, isso aí eu fui aprendendo lá Acho que bem nessa ideia que o Govis falou,
2: assim, né? De, tipo, o silêncio lá na hora do da gravação é muito opressor, assim, tipo, ele te. ele te pressiona de uma forma que você fica pensando, mano, tá muito quieto, tá muito quieto, tá muito silencioso, parece que as coisas estão dando errado, sabe? E mano, é muito engraçado porque tinha é, muitas vezes que eu tava apresentando lá e eu ficava, meu, que silêncio, não consigo aguentar mais isso, mas. Tinha várias vezes que, tipo, tava um mau silêncio na prova de eliminação, e quando eu fui reparar assim, é porque, sei lá, acho que é uma hora de, não é pra estar tá falando pra câmera, é pra eu como apresentador estar tá me conectando também com o que eu tô cozinhando, sabe? Pra gente meio que ter essa troca comida e apresentador. É, Mas... porque
0: a, a made também tem um pouco desse, desse viés de produtora, né? Então... É, na hora que tá gravando, tá todo quieto mesmo. E vai ficar... É, ah, mas depois vai cortar e vai ficar vazando o áudio à toa. É, é pra ficar fazendo o programa e é pra ficar é, em silêncio pra poder captar tudo que puder com qualidade
2: pra eles, não é isso? Sim, exatamente. E tipo, esse silêncio é devastador, assim, nos, nos primeiros episódios. Mas depois você vai se percebendo, pegando a manhã do jogo e vai entendendo como que é apresentar um programa que realmente você tem que ir conversando com... Parece que você tava meio que falando pra câmera Quer dizer, você realmente está falando a câmera Mas tem você parece que tá falando sozinho E é muito engraçado isso Mas eu acho que como apresentador eu cresci bastante, sabe? Eu achava que para ser um bom apresentador Você tinha que fazer piada E ser super engraçado Mas tipo, esse não é o meu Esse não é a minha personalidade Então não tem por que fazer isso tanto que é, eu, eu, achei
0: que... eu achei você assim Eu achei que você teve a maior evolução Sabe? Assim, eu acho que Eu também eu tô... acho é, eu tô... é o que eu ia dizer o Tosca fala muito dele até o quarto episódio Mas é isso A análise que eu faço com a audiência É um pouco do que ele falou assim, Parecia que ele estava desconfortável na posição Ou de ser o mais velho Ou de estar tá ali é, Ainda não sabendo muito E quando ele, quando ele se entrega Para o jogo Ele faz o Jesus Cristo Para mim é o momento onde ele fala Cheguei, Tem no jogo E ali eu falo que ele domina até o final Ele ele vai em frente o golves acho que teve um ajuste fino mais, que eu acho que é isso você já chegou muito como esse apresentador e entretenido também porque depois eu fui ver muito do seu canal você já tinha muitos testes e muitos outros programas que você fez, acho que você tem um, um universo de, reda de redator de roteirista, que também te ajuda a saber alguns truques do, de estar tá em frente à câmera Sim, mas foi e Eu acho ser...
3: importante falar também, Matheus, que de todo mundo que estava lá quem fazia vídeo assíduo si mesmo era só eu. Então a galera que entrou lá, tipo Doda, Tatá, esse povo fez vídeo a primeira vez pra entrar. Então o que essa galera fez lá dentro, eu ficava me imaginando, eu lá em 2010, quando eu comecei a fazer vídeo, caí numa competição dessa. Eu não ia conseguir abrir minha boca, porque ali é você, a câmera e 30 pessoas de preto olhando pra tua cara. Jogando Eu consegui abrir a minha boca. <risos> Aí vem a molecadinha jovem, que nunca gravou um vídeo, e eles arrasaram demais todo mundo. O troféu Evolução, assim, pra mim é muito do
0: Seid, de cara, de poder ver que sim, ele é um cara tímido, ele é um cara mais introvertido, mas
3: que no final ele tava mandando muito bem nos programas dele. Tupa, foi lindo que a gente que tava lá do lado dele, a gente conseguiu ver isso. Foi uma coisa que precisou da edição para pontuar, sabe? Que ai, vamos pegar, vamos fazer um VT do Seidinho evoluir Não foi isso. A gente que tava ali do lado dele, a gente viu isso, sabe? A gente viu acontecer isso dele. E foi de uma forma natural, sabe? O Seidinho sempre foi de boas na dele e ouvindo o que a gente falava e ajudando todo mundo. E ele foi crescendo, sim, é, sabe? É, fluiu o crescimento dele. Não foi nada forçadão, ou que ele se matava à noite pensando, e eu preciso melhorar, foi uma coisa que foi dele mesmo, sabe, eu acho que isso foi o mais bonito da, da trajetória do Sage. É o que me ajudou bastante, assim, nesse caso, assim, é porque
2: teve um dia que eu lembro muito bem, assim, que a chave virou nesse dia, porque eu, eu voltei da prova de eliminação a primeira, né, e eu cheguei pro gol, e falei, mano, eu tenho que dar um jeito, assim, sabe, eu acho que eu tenho que melhorar alguma coisa aqui. E aí o Gomes falou, assim, pra mim. Mano, você não tem que melhorar nada, sabe? Você já tem, com tipo, um jeito carismático, sabe? Você é super de boas. Você sabe falar essas histórias. Você só continua sendo assim mesmo, tá ligado? Você não precisa ser, tipo, um cara engraçadão, sabe? E aí, cara, isso virou uma chave na minha cabeça que eu falei. Verdade. Acho que eu só tenho que contar o que eu sei. E não o que eu não sou. E aí, a partir desse ponto, que eu comecei a me sentir mais confortável, assim. De, tipo, que eu não preciso ser algo que eu não sou. Eu posso ser só mostrar o que eu sei. É
3: isso mesmo, Seidão! É isso mesmo!
2: Não, o Gois foi... Não, é que o gol, isso pra mim foi, tipo, puta puta de suporte absurdo, assim, no programa inteiro.
3: E se foi pra mim também, Seidão, tô te dando um abraço <risos> virtual aqui, amigo. abraço virtual,
2: boa!
3: Mas é verdade, eu pensei que a gente se ajudou muito, assim, muito, 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 porque o... Eu... O, a, a plenitude do Seid eu não tinha, e eu, a minha afobação o Seid não tinha, e nós ia pro quarto, e nós conversava, e parece que passava, a minha afobação um pouquinho passava pra ele, e a calma dele passava pra mim, e nós ia se entendendo desse jeito, e, e a gente ajudou muito.
0: É pra ver ou pra comer? A gente já conhece o Chapa comigo, a gente já conhece o Volate mas eu queria saber, se o Seid tivesse ido pra final, qual que era a proposta de programa? É o Gohan
2: ah, acho que seria algo do tipo, viu? Uh, agora que eu reparei, na verdade, é mal rotar aqui, né? Porque dois são dois campeões do Taste Makers. Acho que minha ficha não tinha caído. Desculpa. <risos> é,
3: três, três, é três, sei não? É três,
2: exatamente. <risos> Mas acho que seria algo parecido com o Gohan Hungos. Eu amo de paixão, assim, comida é japonesa. Eu só cozinho comida é japonesa, só como comida é é japonesa. Lógico que não todos os dias, né? Eu sou brasileiro também. Mas seria algo do tipo, eu gostaria de compartilhar para as pessoas que é, culinária, culinária japonesa não é só sushi e que existem pratos quentes que são maravilhosos, que tipo, você poderia comer todos os dias e sentir como se fosse, sei lá, um prato de mãe, tá ligado? para mim, cara, cair a Jô foi
1: um presentaço, assim. Eu dei muita sorte de ser a Jô. Porque né? a Bebeto da... se
0: classificou primeiro, né?
1: É, e tinha uma relação com o Léo que começou no primeiro dia de dividir um cigarro de, né, de aquele cafezinho matinal então eles já tinham uma amizade muito forte e eu fui presenteado com a Jo o Ramon, por ter se classificado primeiro ele te presenteou com o Seid se o, se o Seid se o Ramon tivesse escolhido o Seid, como é que seria esse rolê para ti? Quem, será que ia mudar um pouco o Voalat que a gente conhece?
3: Ó, oh, é, para começar, se o Ramon tivesse escolhido o Seid, nós tínhamos tretado, viu? <risos> eu não tinha tretado, vou falar a verdade pra vocês. Ramon não seria capaz de fazer isso comigo. Por isso que eu gritei Seidão daquela maneira, para já deixar claro. Vocês estão entendendo? Eu já pago o que eu queria. Entendeu? Pago de solso, mas na verdade eu tava ali jogando. Eu tava jogando, como dizia o Big Brother. Não, eu acho que… aí eu ia ficar com a He, né? Porque tava o Pedro, o Seid e a Renata. O Pedro Camilena era tipo eu e o Seide, né? Todo mundo sabia que os dois é parceiro, que os dois tinham mais afinidade. E eu o Carreiro também, a gente sempre teve uma boa relação no, no reality todo, sabe? Eu não sei se a Rei ia gostar muito da Bagacice, que ia ser o Volate. Eu acho né, que maior... o Volate ia ter um toque de classe. É. É, ia ter um toque de classe, talvez um negócio ali, em vez de ser acrílico, ia ser cristal, entendeu? Ia ter <risos> um enfeitinho mais glamouroso, uma coisa mais dourada.
1: A Cida ia fumar charme, quem sabe?
3: Ia fumar, ia fumar Vogue, cigarro Vogue. Vogue,
1: fininho aquele,
3: tá certo.
2: E a Cida seria a galinha mais chique da Terra, mano.
3: Ai, com certeza, com certeza. É um toque de classe seria essa Cida. Seria uma galinha ou uma perua? Nossa, boa, talvez então seria uma perua, uma perua toda, toda bonitona.
1: É pra ver ou pra comer?
0: Mas não foi isso que aconteceu, né? O Ramon, que é um poço de gentileza e bondade, sabia que era importante para vocês estarem juntos e escolheu Renato como sua dupla. É e aí o VOALAT se tornou o mais novo programa da grade da TasteMade.
3: Graças a Deus e a promessa que eu fiz. Minha irmã tá um ano sem comer chocolate, porque fez <risos> promessa também. Vai voltar a comer chocolate só em agosto, coitada. Passou a Páscoa Estadinha. na seca. Graças <risos> ao Boa lá tia, Eu só tenho a agradecer.
1: Tu vê que as promessas ajudam, então, né? Eu tô comendo fruta desde então.
3: Desde
0: que eu conheço o Tosca, ele não falou mal do Diavan também.
1: Eu falo, é um grande
3: artista. Tá um grande seguindo, artista. é, tá seguindo. Minha irmã acaba em agosto, minha irmã que fez a promessa. Eu não fiz promessa nenhuma, eu só pedia pra Deus. Mas prometeu eu não prometi nada. Quem prometeu foi minha irmã, a gosto ela já caiu de cara no chocolate, vamos aguardar. Tem alguma coisa que vocês fizeram no piloto
0: que vocês não fariam mais no programa ou fariam diferente?
3: Ah, eu acho que eu não, sabia? Porque, que nem eu falei, eu, eu tava muito com essa cabeça de, de tô aqui pra me divertir, sabe? Até o final eu fui com essa cabeça, porque eu não achei que eu ia, que ia rolar alguma coisa dali mesmo, sabe? Eu achei que tá bom, ai, tô na final, mas eu não vou, não vou ganhar, não. No, no último gol ali eu vou errar e vou sair, e aí eu tava, daí a hora que foi pra gente fazer o programa, eu pensei, gente, eu vou fazer tudo que eu sempre quis fazer. Eu vou aproveitar que tem uma firma por trás, que eles vão poder pagar as coisas que eu sempre quis, eu vou pedir tudo, porque eu não achei que nós ia ter que fazer exatamente, sabe? Tudo que eu queria, eu fui pôr não. Quero uma roleta, eu vou pôr uma roleta. Eu quero fantoche, eu vou pôr um fantoche. Eu fui só
2: abrir minha cabeça e joguei tudo que eu sempre quis ali no meio. Eu acho que também não mudaria nada também, porque acho que o jeito que foi... Eu... O Gomes me deu super liberdade pra tá para ficar me divertindo mesmo, ele nunca botou nenhuma pressão por cima, foi muito tranquilo assim,
3: sabe, o jeito que a gente fez o piloto e tal, foi bem divertido na real foi, né? Eu, eu lembro que eu fiquei muito preocupado com o Seide, porque a Cida é quase o oposto de Seidinho, né? De Seidinho, eu nunca vi abrir a boca pra falar um palavrão, uma safadeza. E, e a Cida, a Feida, eu já chamo a Cida. Seidinho, é, e, a Feida. <risos> e, a, e a Feida já é uma safada, sem vergonha, né? Aí eu falei, ai, gente, coitado do menino, porque agora ainda, além dele ter a pressão de ter que fazer, é a pressão do tipo, se eu fizer mal, eu vou, vou fuder a vida do meu amigo aqui, sabe? Então é. a pressão de quem ajuda ali, eu acho que é maior do que a pressão da gente que tá ali pra fazer mesmo tipo, a pressão que a Jo sentiu com o Tosca deve ter sido parecida com a, do, com a do Seide sabe, ele fala que não teve pressão porque o Seide é um amorzinho, né gente vamos combinar, porque eu acho que vai pra casa e fica pensando ai cacete, eu tenho que ir bem, porque não é eu é ele, sabe, e quando é, quando é o outro pra quem tem coração bom, é muito pior do que quando é pra nós mesmo
1: nesse ponto, por exemplo, eu acho que a gente teve muita coincidência, além da idade né? embora tu seja mais novo como que é? Por favor, você pode
3: repetir de novo, por favor?
1: Tu é mais novo, pelo menos uma Copa do Mundo. <risos> pelo menos uma Olimpíada. Mas acho que até mais. Então, vamos lá, tu, tu tem essa tez maravilhosa, ambos, né? Mas... Eu acho que tem essa coincidência que eu acho muito legal também porque trazer não só a pessoa para te ajudar, mas para estar junto no programa. Tu divide um pouco dessa responsa, sabe? Por mais que há, ah, tu jogue um pouco a responsabilidade pro teu coleguinha, né? Uh, aprendi uma coisa com o Mateus aí que é que esse grande amigo vamos fazer um ano de amizade agora. Mas que ninguém faz nada sozinho. É. Mas acho isso muito legal, assim, o quanto realmente o programa de vocês também ganhou muito essa força. Porque vocês estão os dois ali, né, trocando essa figura direto, assim, que é, é. Muito, é lindo demais.
3: E, e, e não sei se no seu foi assim, mas com o Voalate eu sentia muito isso, assim. É, porque o Sage me ajudou com a Sida. O Ramon me ajudou com a Cida, que o Ramon que eu desenhei a Cida num oh, pedaço né? de feltro. e ele que costurou a Cida pra mim, que eu não sabia costurar direito, e a gente fez a Cida com, com o enchimento do, do travesseiro no hotel. Oh. É, pra montar meu cenário. Não, não foi do hotel, a gente já explicou. Não foi do hotel, isso. gente, deixa foi claro, viu? Deixa claro. Eles compraram isso. e o hotel ficou bonitinho eu quero deixar polêmico esse podcast, mas vocês não estão deixando gente <risos> e aí o Ramon me ajudou com isso o meu cenário, eu lembro que eu terminei de montar o cenário, olhei pra ele e eu falei, mas que bosta que tá esse cenário, porque eu queria tudo colorido, cafona, e eu olhei, ele tava elegante, porque ter esse é elegante, e eu falei gente do céu, vou perder por causa do cenário, aí me veio a Gabi da cozinha, falou, você quer ajuda? E ela começou a me ajudar, a trazer mais coisas da cozinha pra eu montar, e aí fui enfiando todas as cores que eu vi, eu fui enfiando, e ficou lindo, o cara que fazia iluminação, eu falei pra ele, ai, tá faltando luz, eu queria mais luz, cheguei no outro dia, tava o meu cenário inteiro, cheio de leve, numa cafonagem absurda que parecia nave da Xuxa, eu olhava para as pessoas durante a gravação, tava todo mundo com, com um o zóio brilhando, com um sorrisinho preso na boca, sabe? Tipo, eles estavam afim de estar tá ali fazendo aquilo, sabe? E isso ajuda muito a gente, assim. Eles não precisavam nem abrir a boca, mas eu tava ali fazendo, eu olhava o lado e via uma carinha, uma pessoa toda de preto com uma carinha assim, feliz Para mim, eu falava, vai, ah, ok, tá tudo certo, tá dando certo, sabe? E isso é muito importante. Então, o Volate não foi feito sozinho mesmo assim, foi com a ajuda de todo mundo, todo mundo mesmo assim ajudou, sabe? A gente, os participantes, os finalistas, a galera lá da produção, foi assim, por mais que eles não saibam, mas foi uma ajuda que eles me deram absurda assim. Nossa, mas é realmente, tipo, nem o Gobis
2: falou, é eu achei muito bizarro assim, de, tipo, não de bizarro de ser ruim, mas tipo bizarro de quando eu tava gravando o piloto com o Gobis, meu não tinha um olho que você olhava lá dentro que não estava brilhando de ver ele apresentar sabe acho que todo mundo ficava muito admirado com o tamanho de talento que ele tinha pra, ele tem né para apresentar um programa e como ele foi criativo assim foi uma coisa que é muito diferente do que a Teste Made já teve né então é muito doido assim de ver as pessoas com olho brilhando é bonito eu achei muito bonito isso
3: é, eu, eu acho que isso é um. Parece que é um não que, que eu querer puxar saco da firma, sabe? Mas o todos que tá aí que não me deixa mentir e o Seidão também que trabalha lá agora. Eles têm uma vibe que eu não, eu já passei por um lugares sabe? Pelas produtoras da vida, as emissoras. E não, lá tem um clima que não tem outro lugar, assim, que é esse clima mesmo. É claro que tem os problemas que toda firma tem, porque lá é uma firma, vamos dizer. Lá é uma firma, mas é um, um carinho e um amor que rodeia tudo aquilo ali, que encapa tudo aquilo ali, que transparece, sabe? Tanto que até a gente como participante que estava ali, que a, a gente podia se odiar, podia querer cutucar, podia querer, né, derrubar o outro. Rolou umas tretinhas, umas faíscas, rolou. Mas não do que poderia ter sido. Porque o, a baldada de amor que eles dava para nós todo dia, o carinho que eles tratam nós, sabe? O cuidado que eles têm com a gente no hotel, num no, 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 no tempo inteiro, sabe? É um cuidado com a gente, que nós se sentem praticamente Big Brothers. Vou dizer para vocês, né? A gente se sentem global, sabe? Tipo, meu Deus do céu, que lugar é esse que nós está. E isso transparece na gente mesmo, porque acho que nós fica até sem jeito de pensar maldade e de fazer maldade sendo tão bem tratado do jeito que nós foi. Então é, esse meio eu te amo, Renava meu contrato. <risos> é, eu acho que parte muito disso,
1: eu acho que a coisa de um reality, o que aconteceu com a gente, que a gente acabou fazendo esse primeiro, né? E também queria evitar esse tipo de treta, porque quando eu caí no mesmo quarto que o Calil, cara, que virou essa pessoa, né? A gente fez a hashtag Toscalil, né? A gente praticamente casou no reality. Então, o, o Calil ficou brabo um dia que eu não quis ir pra academia porque eu tava vendo o jogo do Inter. E assim, rolou a primeira discussão do casal, assim,
3: real, oficial. Não, então, você não sabe que o Seiji, quando mudou de parte com o Pedro, eu, tô, eu não sabia até
1: o nome do Pedro de Cor. Sabia o nome, sobre o nome do Seide. agora o meu, o meu, ele não sabia, sabe? Pois é, e aí essas coisas, assim, cara, quando eu cheguei, assim, cara, eu tô disputando com o Kalil, quando chegou, tipo, o Kalil, ah, vou fazer uma prova assim, o que que eu faço, né, quando chegou, por exemplo, eu, quando eu decidi que eu ia, ah, você é o Jesus, né, vou, é um personagem que eu já faço há muito tempo, no carnaval e tal, e visto o personagem, tô com essa barba desse tamanho, vai dar certo, e o Léo veio me perguntar: ah, mas o que tu acha de Weed e Mark Ramone? Eu disse, oh, não sei, eu conheço pouco. Eu acho que se tu for pegar alguma coisa, tem que ser alguma coisa que tu conheça. Então, esse relacionamento de tu ajudar o teu colega foi muito bonito pra mim. Que aconteceu dentro desse reality, é. né? e eu vi se repetir no segundo também sabemos de algumas fagulhas né mas também uh, <risos> em nenhum momento a coisa é, consegue ser perfeita né mas o legal foi isso assim vocês depois conseguiram levar com uma energia muito massa assim
2: é que nem que você falou mesmo Toscano tipo cada um tá lá para se dar um suporte sabe eu acho que não né? são 12 Sim. competidores 13 competidores no nosso caso mas acho que não... Eu não via como competidor, eu via como suporte, como amigos, assim. Porque, na real, tipo, se, vo... se a gente pensar bem, a batalha que você tá travando lá dentro não é mais com as outras pessoas, é com você mesmo, porque na Exato. hora de só tem você, sabe? Exato. Então, acho que... Não é então, desejar
0: que... o outro mal, né? É você Isso. desejar que você faça o seu
2: melhor, né? É que todo mundo consiga dar o melhor deles, sabe? Também que todo mundo consiga... Ser o melhor deles lá fora. Acho que é isso que eu pensava. Então, tipo, ajudar. Acho que a gente tinha mais do que ajudar mesmo. Não tem um por que sabotar ninguém, né? Acho que não é um reality show feito pra sabotagem, feito pra ajudar mesmo.
1: Mas, por exemplo, a gente já viu alguns episódios do programa. Já vimos os produtos Brinox. Mas e a viagem, meu caro Golves?
3: Ai, coronavírus! Coronavírus! <risos> gente, eu conto para vocês, galera desse Brasil. Eu já, tava, já tinha emprestado a mala da minha irmã para ir viajar. A mala da minha irmã já tava aqui em casa, só faltando rechear ela com as minhas roupas para ir para lá. E aí, cancelaram tudo, gente. Do céu! Cancelada a viagem. Aí eu não, eu ia agora no, no final de março, eu ia. Mas aí por causa do corona aí Ela foi cancelada E agora eu não sei mais quando eu vou Tem que esperar agora passar Essa, essa, essa crise toda que nós estamos tá passando Por isso, gente, vocês lavam a mão e não saem de casa, hein Pelo amor de Deus, é minha viagem que está em risco Falei, eu não sozinha É minha viagem que está em risco Então fica em casa todo mundo E aí quando passar essa história toda Aí nós volta a conversar para eu ir para lá É para ver
2: ou para comer?
1: Cara, as gravações aconteceram em fevereiro Foda quando que foi que rolou o convite para o Sage continuar fazendo a Galinha Seda? Já, já, tipo, lá atrás ou... Não, vamos renovar com o Sage agora. Também
3: não, vai ser quem... um ou dois ou três ou quatro, cinco temporadas. Não, e você sabe que eu vou contar para vocês. A Cida <risos> foi o grande mistério que eu tive, o parto que eu tive esse tempo todo, né? Porque nós fez esse reunião, o Cida já tá trabalhando lá no TCMade, na área de administrativa, e eu ficava, gente, e aí? É o Seide que vai fazer? Vocês vão deixar? É o CIDA", né? Porque o Cida já estava lá dentro fazendo as função, né? Vai que não podíamos mexer com isso. É, eu virei estagiário da firma agora. Ah, que
0: legal! Ô, mano. Eu sabia é o é amigo da firma,
3: gente! Olha só! <risos> Com o Vale, meu amigo! Esse aí tem vida <risos> Vale mais de R$ por dia! Ele mostra os melhores restaurantes da região! Tudo nas custas da Afex <risos> Nossa, aqui é o gasto em café e tortinha. Isso mesmo. E aí ficou nessa. Aí fizemos a primeira reunião do Koalate e nada das pessoas falar do, de Seide e fazer a assim, cinta. Tá? E aí foi, e foi, e foi. E eu pensando, meu Deus do céu. Início já tinha, tava começando a escrever os roteiros, sabe? E aí eu queria saber se era o Seide mesmo, que aí nos roteiros já dava um jeitinho, sabe? Facilitava as coisas. Ou já ia fazendo e ia mandando para ele, para ele já ir vendo. Mas nada, aí fiquei nessa, meu Deus do céu, é Seidão ou não é Seidão? Aí um belo dia que falaram, ok, vai ser o Seid. E aí eu pensei, mas será que sou eu que aviso o Seid? Quem que avisa o Seid? Que é o Seid que vai fazer a Cida. Que o Seid nem sabia que era ele que ia continuar fazendo. Aí eu te avisei quando, Seid? Uma semana antes? Foi, foi uma semana antes.
2: Não, foi a que você me avisou. Aí eu pensei, tal tá, o Govis falou que eu vou ser a Cida, mas falta ainda o pessoal, tipo, confirmar, assim, né, chegar pra mim e falar, ó, oh, Sade, você vai fazer a sida, então tal dia você vai fazer a gravação e não vai dar pra se trabalhar. Aí eu tava esperando por esse momento, e aí não chegava, assim, não chegava, e acho que depois de, acho que uns quatro dias antes de gravar, que esse momento chegou, aí foi confirmado de
3: verdade, sabe? E nisso eu ficava por trás, gente, mas o Sade, gente, alguém avisa o Sade, pelo amor de Deus, <risos> avisa o <Sede. risos> Porque eu não quero bancar de fofoqueira de novo, sabe? Já saí com essa fama no reality Aí vai lá o fofoqueira e <risos> já contou pro peito Aí queima mais meu filme do que já tava queimado
0: É... <risos> Eu acho que o programa é seu, eu acho que você que tem que chamar, entendeu? É, quem, quem é que vai contar pro Loro José que ele vai ficar? Mas com... eu
3: chamei, menino, mas foi na base da fofoca que eu chamei, é. entendeu? <risos> foi por debaixo do pano. Eu mandei pra ele falei, Sede, mas não conta pra ninguém que eu tô te contando, mas vai ser você. Espera eles falar. Só que ninguém falava, meu amigo. Aí essa língua aqui foi batendo na boca, eu tive que abrir a boca e falar aí em alto e bom som. É pra ver ou pra comer? Cara,
1: eu sou fã da Cida, né, uh, acho, sou fã de vocês, mas a Cida tem um lugar no meu coração, assim, eu, eu adoro Esfumantes. Ex Fumantes, eu acho que é um, né, talvez por por ser um, quais foram as inspirações para criar a Cida e toda a sua história?
3: Olha, eu vou dizer que sempre que eu penso na Cida, gente, é Nair Belo que vem na minha cabeça. Ah, maravilhoso. Ah, é o puro creme de Nair Belo que eu penso quando vem. Tanto que no, no piloto, quando a gente foi, terminamos lá a reuniãozinha ali, que vocês viram, que o Seid estava lá me ajudando, eu falei para o Seid, Sabe as irmãs gêmeas dos Simpsons, que é as irmãs da Marge, uhum. que ela uhum. fala é de selva. jeito, e tem aquele amor. ácido. Eu falei, de assiste elas porque é aquilo lá. Porque na Belo o Seidão não ia saber quem que era, né, gente? Porque o rapaz <risos> tava na série nos anos 90, na Belo já tava em outro patamar. Se é que vocês me entendem. <risos> <risos> e aí eu falei, as as irmãs gêmeas lá do Simpson, o Seidão, porque é aquilo lá. Então a inspiração da Cida é essa. E outra também, né? As velhas fofoqueiras. Porque a Cida sim, sim. é aquela Zé fofoqueira que fica em cima do muro. Lá em Jarinu, meu amigo, tá cheio da Zé fofoqueira que fica no muro. Sim, sim, sim. E aí, essa aí que é a inspiração. Jarinu eu... tem morango
0: e, e Cidas, é isso? Cidas. Ah, é o que não
3: falta, viu? Mas acho que qualquer cidade do interior tem, né, a Cidas.
1: Não, por isso que eu amo a Cida. A Cida me lembra uma história que é tipo uma velhinha que foi chegar e comprar um, um cigarro no, no... nesses lugares que fazem X lá em Santa Maria... E largou um, me dá um frilongo. <risos> e aí acabou o ar no frilongo. E aí, o cara não tem. Então me dá um charme. E aí, cara, quando vem a Cida, eu disse, meu Deus, cara, <risos> Santa Maria também está representada. É, essa aí, <risos> não, está aí mesmo. Maravilhosa,
3: maravilhosa. É e também a, a Cida pegou mais. Porque lá no, no confinamento, quando a gente ficava lá em cima, esperando que nem... Eu ia três pessoas fazer a prova, a gente passava o dia inteiro lá no andar de cima, lá no camarim, sem fazer nada. Nós não tinha televisão, nós ficávamos lá olhando um pra cara do outro. E aí, e no, no fumódromo, ia o cigarrinho e tal, 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 só no cigarrinho. E aí, na parte do cigarro, nós ficamos ali conversando das pessoas, fazendo a boa ideia a fofoca, né, gente? Que é, né, do ser humano. E aí é, ficava tudo com as cobertas, porque era julho, tava frio, então nós né, saímos com as coberta, coberta pro lado de fora, com as cobertas enroladas na cara, só deixando os beijos para fora para poder fumar, e ficava ali fumando e conversando, e aí o pigarro vem, o pigarro vai, e eu comecei por o a mão, Cida, fofoqueira! e aí a Cida, velha fofoqueira, e aí essa Cida foi se enturmando, a Cida foi se enturmando e virou a Cidinha que nós temos hoje.
2: Que da hora, o que eu achei Sim. muito engraçado é porque quando você veio, veio com essa ideia da cida, tinha um amigo meu que também falava sobre uma sida que tinha uma voz assim de fumante, assim sabe com essa voz toda arregaçada. Assim. Eu achei muito engraçado porque quando você veio com a proposta de eu ser a sida, acho que também, além da referência que você me deu, veio uma referência do meu amigo também fazendo essa mesma voz. Eu fiquei, meu, não é possível, existem muitas sidas no mundo. É, como surgiu a ideia de, de mudar o visual da Cida,
0: foi uma escolha mais estética, e agora eu tenho budget, tenho alguém para fazer isso é, de uma forma melhor, ou ela também foi sobre aumentar as possibilidades de interação, porque agora a Cida tem braços, então o CIDA consegue fazer mais, é, mais ações aí
3: com, com ela. Então, foi muito louca essa história, assim. É, quando o reality estava indo pro ar ainda, eu lembro que a semifinal foi na terça-feira e a grande final seria na quinta-feira. E aí, na terça-feira, o episódio termina, comigo voltando pro hotel, falando que eu ia ter que construir a cida, com o Seutra e com o Travesseiro. E aí, nesse dia, já o programa tudo gravado, a gente terminou de gravar é, dia 2 de agosto e o programa foi pro ar, se não me engano, acho que em setembro. Aí, nesse dia que o programa foi pro ar, essa última, esse penúltimo episódio, Deu eu para pro hotel para construir a Cida, receberam no, no Instagram uma mensagem de um, de um lugar que chama Janela do Reino, do Instagram, que é um uma empresa de confecção de fantoche. Aí eles me mandaram a mensagem. Golves, me passa seu endereço que a gente manda uma Cida para você, e amanhã já tá aí em São Paulo. E eles são lá do Rio de Janeiro. Caraca. Aí eu falei, gente. Espera aí, que agora não é o momento, o programa já foi gravado, mas no futuro a gente conversa. E aí o programa foi pro ar, o episódio foi pro ar, ganhei. Depois, acho que de um mês, que tudo aconteceu, Lindon chegou na minha casa, Cida. Esse, a, a janela do reino, essa galera lá, que eu quero agradecer muito eles, é uma família que trabalha com fantoche, eles fazem uns fantoches incríveis, assim. Uma galera de um coração absurdo, absurdo, assim, tipo... Que querendo ou não, tudo isso fazia parte do meu sonho, sabe? De eu ter... Desde quando eu comecei a gravar vídeo aqui, que eu gosto muito da Ana Maria Braga. Desde que eu comecei a gravar vídeo na minha casa, para pra internet, eu sempre falei Ah, eu queria ter um fantoche. Ah, eu queria ter um Loro José. E como eu falei para vocês, quando eu me vi lá e falaram Escreve aqui na lista tudo o que você quer. E eu coloquei lá que eu queria um fantoche. E aí, tocou a campanha na minha casa, eu abro a caixa e vem uma galinha. Nesse naipe que veio assim da gente, que parece o pessoal lá da, da Vila Sésamo, eu fiquei, meu Deus do céu, se eu fosse o Tivo Santos já dava um milhão de barras de ouro para essas pessoas, porque eles fizeram assim. Meu sonho é ser palpável ali, sabe? Que e aí, surreal. veio essa Cida maravilhosa. Aí, eu levei a Cida lá para esse de um dia, enfi ela na minha malinha. Levei ela para eles e falei: gente, tem alguém para apresentar para vocês aqui. Aí, tirei a Cida da sacola. Quando eu tirei a Cida da mala, gente, aí já todo mundo já, meu Deus, Cidinha, que lá eles têm uma intimidade com a Cida que eu não vi, né? chama a <risos> Aí, todo mundo, Cidinha, ela tá maravilhosa, que não sei o que, não sei que lá. E aí, piramos. E aí, depois que veio, depois desse primeiro impacto, que veio: gente, olha, agora ela tem mão. Ela pode pegar as coisas, ela pode me jogar, sabe? Depois que a gente veio, que eu pensei em usar mais a cida Porque agora ela tinha mão Se fosse a cida antiga, boa parte das piadinhas que a gente faz Talvez não ia dar pra gente fazer eu Porque sei. aí ela era só uma cabeça Na verdade, a cida antiga, gente, para quem não sabe A cabeça dela é um peixe É um fantoche de peixe <risos> da Que da a hora. gente transformou em galinha Mas na embalagem mesmo, tá ali, fixe que legal,
1: cara, porque assim, tipo, ela é muito garibaldo mesmo, né? Ela, agora tu falou aí é, é, é. da Vila Sésamo. E eu achei que era um desenho teu, assim. Então foi dessa,
3: Não, galera. Vi, porque ela ficou com cara de véia mesmo, né? Com cara de ah, véia, pinguça né? e fumeta. Total. Sim. Cô, ela fica super
2: bonita no quadro, né? Também. Não, os Renovs. Né?
3: galera da janela do reino. Às vezes eles fizeram crer ela como uma grande princesa. E eu tô aqui falando que ela tem cara de velha pinguça.
1: Nossa, cara. é mosca.
0: É pra ver? Ou pra comer?
1: Seide, como é a experiência com a nova Cida? Como foi gravar essa temporada? E o mais difícil é fazer a voz, interpretar ou jogar os ingredientes pro Golves? O que 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 te move nesta nova fase da Cida aí?
3: Porque, só interromper, porque a minha preocupação maior era, tipo, o Seide conseguir fazer a voz da Cida, porque você fazer essa voz por meia hora num dia, tá. Agora, você fazer essa voz durante todo o período de gravação, todo dia... Né? Então, minha preocupação era essa. Ele conseguir fazer nos três primeiros dias, depois no quarto dia nós é ferrar. Porque no piloto eu gravei um off. Quando a gente fez o piloto, eu gravei todos os offs da Cida com a minha voz também. Pra garantir, assim, né? Que tava, a gente tava todo mundo receoso Falou, é melhor você gravar pra gente ter Caso seja necessário usar Eu fiquei umas três semanas com dor de garganta depois Porque eu fiz errado a voz dela E acabei machucando minha garganta Pensei, e se machuca cedinho, E se machuca cedinho no terceiro dia Ele não tá mais com a boca pra falar Né? Era essa a minha preocupação
2: É que a voz da Cida do Gomes Interpretada pelo Gomes é absurdamente boa Né, mano? Mas, mas, a, é. a, a Pet e a Selma te ajudaram nesse ponto? Então, essa referência que o Golves te deu... Ah, ajudou bastante. E acho que foi engraçado, porque a gente acabou achando... Não sei, acho que... A, eu acabei achando meio que o tom certo, assim, pra poder fazer a voz dela, tá ligado? E não machucar, assim, a minha garganta. E aí, foi... Isso eu achei que ia ser um grande desafio, mas no final deu certo. Mas o que eu, o que eu tenho muito receio, assim, sabe? É, tipo, você tá lá como auxiliar, assim, no programa assim, participando e é sempre um pé atrás, assim, de você vai falar alguma coisa no programa assim, porque dá medo, sabe, de você falar algo que pode atrapalhar, assim sabe, e nessa vibe assim, que eu tinha vez que eu ficava pensando, tá será que é necessário eu falar isso que eu falo lá, falar agora porque o Govis, ele faz um roteiro já para ficar bem engraçadinho com a cara dele, e aí, aí depois ele deixa bem claro, ó, tem esse roteiro, mas o que for por fora, você pode fazer um freestyle, ou assim, depois a gente conversa, ah, sabe? Vale e o improviso. Quiser, isso, com certeza, vale o improviso. Mas tinha
3: várias momentos é, que eu é, ficava aqui. É, porque tipo, na verdade por... eu faço o roteiro pra garantir que tem umas piadinhas, porque o, o roteiro eu faço só dessas primeiras ceninhas, o resto é tudo no improviso. Então eu ponho umas piadinhas pra vai que no dia não rola não. nada no improviso, que tá tudo uma merda, pelo menos a edição já vai ter umas piadas pontuadas ali no meio. Aí eu falei, por favor, tem esse textinho, mas nós vai que vai. O que você quiser falar no meio do caminho, você vai falando. Que é Sim. legal que
1: tem essa relação também, né? Porque tem uma discordância de Cida e Golves. São amigos, mas tem um lance meio Ruth e Raquel ali,
3: né? Que dá uma... É, Amigas e rivais, né? A grande isso, novela da SVT. Que são muito
2: <risos> anos de 97. <risos> exato, exato. Que episódio do Cocovão, né? Que a Cida fica de mal com Golves e... Bosta ter uma foda de pelado,
3: cara. Cara, é maravilhoso. Boa. É maravilhoso. <risos> e eu falo <risos> porque que eu fiquei numa preocupação com essa história da filha, com essas coisas. Até em zoofilia fui parar. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, isso acho que tá indo longe demais. Ela é um animal, ela é apenas um animal. Porque eu já tava assim, <risos> tanto que. No dia que a gente foi fazer o figurino da Cida pra esse cocovã ela tá toda de preto, né? Aí eu pedi pra, pra Fer lá, que faz os objetos de arte um óculos escuro pra Cida. E aí a gente teve a ideia de pegar o óculos dela mesmo e colocar só uma lente. Daí eu falei assim… Ai, gente, então tem que vamos comprar um, um plástico preto transparente pra pôr no óculos dela, porque senão ela não enxerga. E aí eu me toquei e falei, ok, é o um fantoche. <risos> <Pode ser. risos> não precisa ser transparente, o zóio dela não tá ali.
0: Total. Maravilha. Mas eu queria fazer uma denúncia aqui, porque a Cida gosta dos amigos dela, chora pelos amigos dela no, na panela, mas
3: os filhos que são os ovos, ela deixa aí tranquilo. Eu já falei, eu falei isso, é que eles cortaram, é, a, a placenta ela come, a placenta Cida <risos> moda pra dentro, mas os filhos não. É tão cruz agora, ela tá seguindo a moda, é, é isso mesmo. É, da né? cientologia Cida agora.
0: É, esse prato da grafinagem não é algo que você costuma fazer em casa, né? Então, como foi é, a pesquisa? Ou seja, eu sei que a TestVide acabou sugerindo alguns, você olhou, mas como foi o seu processo de pesquisa pra, pra escolher os pratos e aquilo que você queria... É, queria mostrar no programa
3: Então, tem uma, uma peça Fundamental nisso tudo, que é muito importante Que se chama Meu Namorado é da Grafinagem é? Sabe? É. Isso me salvou, eu sentei com ele Falei assim, Tiago, pelo amor de Deus Eu preciso de prato de gente rica, que é com ingrediente pouco Com ingrediente barato Que eu vou aqui no mercadinho do chinês, que é embaixo de casa E eu vou achar Tá, porque às vezes, nas vezes, os ingredientes grafinais eu fico pensando, eu lá em Jarinu é, que eu queria fazer a experiência do Bikman e não achava os produtos para fazer a experiência do Bikman. aí que, que graça que tinha? Aí fiquei pensando, não dá uma raiva maior do que nós de receita e não ter produto, ou ter lá favas de baunilha. Ah, gente, pelo amor de Deus, fava de baunilha que custa R$32,00 um pedacinho de baunilha, eu vou usar só no dia de fazer bolo de casamento e olha lá, né? Aí essa foi a minha preocupação, aí sentei com o Thiago e falei Thiago, me passa os ingredientes, as coisas, os nomes Aí ele foi falando os nomes difíceis e eu fui pesquisando e vendo Porque eu também me preocupava em não ser uma coisa tão simples Porque meu grande medo é, vai que eu não tenha muita ação Sabe, que nem o episódio do Chutney que foi ao ar ontem Foi, um, foi ao ar segunda-feira agora passada E me preocupou que eu não tive muita ação né, que é só refogar as coisas ali e não tá pronto, late. E aí eu me preocupava nisso, se era uma receita também muito simples eu também ficava, não queria, porque aí tá simples e mais Quanto mais ação eu tiver, mais chance de eu fazer piada. Se você não tem ação, aí vai que fica sem graça, né? Que é meu grande medo, é ser sem graça. Por isso que eu exagero, né? Peco pelo excesso misericórdia. É, <risos> e aí, aí foi assim. Ele me passou os nomes da Grafinagem, das coisas difíceis, dos nomes complicados. Na verdade, eu peguei mais é os nomes complicados, né? Mas é os nomes que é difícil de falar, eu já me interessava. Ah, esse aí é bom. Esse aí é legal. E aí juntou com a, Bru com a Gabi. E com a Bruna lá da cozinha, e elas já têm um repertório muito maior que o meu, né? Elas trabalham lá muito tempo, são formadas nisso, é, é a profissão delas mesmo. E aí elas me ajudaram com isso também, de falar, ó, oh, isso aqui talvez não, isso aqui talvez rode mais, é mais diferente isso aqui, é mais inusitado. E assim a gente foi criando o, os roteiros e escolher as receitas.
1: E isso é muito luxo, né, cara? Porque também, assim, um beijo pra Gabi e pra Bruna, inclusive... Mas é, é tipo, Tosca, tu já quer que deixe cortadinho? Tu já quer Ai é, meu Deus, que eu falava que eu me senti cara, tanto. Cara, tu fica assim, eu, não. Eu acho que eu vou cortar, porque é isso, eu preciso ter ação, porque tipo, o, meu, o, o meu esquema também é muito rápido. Ele é chapa uhum. e conversa e tal. Mas é, é um presente, né? A pessoa chegar pra gente, ah, então ó, já deixei lavadinho aqui, é só colocar direto, tá bom? Tipo, cara, que, que, que maravilha.
3: É muito, né? Eu, eu, eu sei que eu me senti a própria da Maria Braga, <risos> sabe? De saber que você põe o seu passar e tem um já ali assando, sabe? para você, é. meu Deus do céu, que maravilhoso, que lugar é esse? As receitas, elas testam, as que são mais difíceis, elas testam antes para saber se dá certo ou não, pra saber uns detalhes, sabe? Ó, agora você põe a farinha, mas deixa menos. Sabe, isso é tudo elas que fazem antes pra gente, assim, essa, essa preparação toda da receita. E pra gente, se, se a gente quiser mesmo, vem um negócio mastigado pra nós só jogar na panela e voar late, sabe? É que, que como, como tosca quis fazer ação, eu também quis. Então, deixa aqui isso eu quero fazer aqui. Isso eu quero fazer na bancada. Deixa aqui isso eu faço. Mas se a gente quiser mesmo não sujar as mãos, gente, se a gente quiser não suar, elas fazem tudo pra nós. Nós chegamos ali e só faz chuple, chuple, chuple na panela e tá pronto
0: agora como é que foi a reação do público no lançamento do programa assim tem é muita gente mandando mensagem para vocês eu vi que você montou né a, o Instagram da galinha Cida nesse processo
3: como como tá sendo assim a repercussão Olha eu vou falar para você Mateus assim é desde o reality show sabe desde o começo assim eu não eu fico até sem graça porque é cada baldade de amor que eu recebo nas fuças... Que olha, não tá escrito. Tem as pessoas que me xingam, que falam Ah, esse moleque é muito forçado, eu não aguentei. Pelo amor de Deus, eu falo para vocês. Eu sou forçado mesmo, gente. Vocês me desculpam, mas é meu jeitinho, tá bom? Agora, pro resto, gente, é cada baldado de amor. Eu nunca parei de receber mensagem do povo me mandando. É muito carinho, assim. E aí, com o reality... Veio tipo um, uma enxurrada de uma onda gigantesca de gente que veio. Que eu passava tipo uns três dias para conseguir é, responder todas as mensagens, sabe? E agora com a, com a estreia do programa também é a mesma coisa. E a mensagem: tem gente que não assistiu o reality, que está me conhecendo agora também. Que me manda mensagem Tem mãe, tem véia, tem jovem Tem os marginal Tem a <risos> galera, sabe, do rolê Tá todo mundo me mandando mensagem É sempre de amor Não recebi ainda nas minhas redes Nenhuma, nenhuma mensagem de, de ódio Ou de qualquer coisa, sabe Só não nos comentários lá Que às vezes tem um ou outro ali Que não vai muito com a minha cara Mas tá tudo bem, tá tudo bem Eu me divirto com todo mundo do mesmo jeito E lembrando que comentários Positivos ou negativos São sempre bem-vindos
2: ah, acho que pós-reality, assim, eu... Sinceramente, eu, quando eu, sa... eu achei muito engraçado, assim, porque quando eu saí do programa, é... no dia, várias pessoas iam falar comigo, da produção falando, meu, você vai dar super certo, o pessoal vai te amar, o público vai gostar muito de você. E eu ficava pensando, mano, mas qual é a chance disso acontecer, sabe? Nem ferrando, nem fudendo que isso vai rolar. E aí eu não tinha nenhuma certeza de que as pessoas iam, iam ver, assim, iam curtir e aí quando começou a sair os episódios assim do reality show aí eu fui vendo assim o pessoal me dando hate porque eu não falava nada né? nem nem no Instagram praticamente e aí, conforme eu fui evoluindo assim o pessoal começou a gostar pra caramba de mim, sabe? Eu fiquei muito feliz com isso. Porque eu nunca acreditei que eu seria um bom apresentador. Também nunca acreditei que eu sei me comunicar bem, tá ligado? Porque, sei lá, eu já tenho língua presa, assim, eu já falo muito rápido também. E aí já começam a entrar nos probleminhas, né? Mas é tudo super certo. E aí quando lançou o programa do Golves lá, do Voalate, aí o pessoal ficou super feliz que eu tô fazendo a CIDA. Eu fiquei bem feliz com isso também. Porque, pô, acho que o apoio do público acho que é muito importante também pra você continuar o trabalho. As pessoas só falam da Cida! <risos> pois é. É, 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 o, é o grande
3: <risos> sucesso do
2: Brasil. Bom, elas sabem que por trás da Cida
3: tem todo o roteiro do Gomes né? Porque é um gênio. <risos> Gente, mas é verdade, isso aqui nós temos que pontuar. Nós começávamos a gravar às 9 horas da manhã, terminávamos às 5, 6 horas da tarde. Seide ficava lá, com os dois braços para cima, fazendo a desse esse tempo todo. E ainda nos intervalos, que nem quando eu ia apresentar os ingredientes que a Cida não tava, eu olhava o lado o Seidinho tava lá. Ô Golves você tomou água? Golves eu vou lá pegar água para você. Aí eu olhava de novo, ele já tava lá com o um copinho de água para mim. Bebe água, ah. que você me bebeu água hoje. Ele ainda cuidava de mim, gente, <risos> com a coluna reta, com os braços para cima, 18 horas por dia, ainda me levava água. ver se pode um negócio desse. É a parceria aqui, né, meu? <risos> é isso mesmo, Seidão! <risos> Alguns fãs
1: mais atrevidos ou alguma história engraçada rolam nas DMs que vocês possam contar por aqui. Temos aqui, então, né, assédios para Sida, assédios para sede e assédios para Golves.
3: E você sabe, gente, que né, desde a época do Reality, né? Que a gente conversava entre si, nós tem um grupo lá com todo mundo do Reality. E o povo falava, ai, não sei quem, me, não sei o quem me mandou nude. Ai, não sei o quem me mandou uma mensagem, não sei das quantas. Mas pra mim, gente, olha, é que eu passo tão a sensação de que eu sou um moço de família que nada de besteira chega pra mim. Não receber alma é nude, não receber é alma cantada. Pra mim só vem as velhas me elogiando, que eu sou muito grato, viu, véias? Amo vocês. Ah,
2: eu não sei se eu posso falar isso, mas. Teve um dia, assim, que eu tava no metrô, assim, tranquilo, aí eu, aí eu tava vendo umas solicitações de mensagens, eu vi uma, assim, tinha uma foto, eu abri, assim, a foto no Instagram e tinha um nude lá, eu fiquei, meu, eu tava no meio do metrô, sabe, eu fiquei, meu Deus, o que é isso, eu fiquei muito sem graça, porque eu tava dentro do metrô, Vendo, e a foto apareceu assim do nada. E eu fiquei, mano, que é isso, velho? Eu discretamente, bem discretamente, eu Dei, fechei daí, a foto. Assim.
3: Um print e desceu pra é. É, é isso que eu queria é, é, falar, final, né? É. E, e Mas, fui eu que joguei no grupo do reality. Eu recebi esse look não, mas uma, uma coisa que eu não contei foi médio engraçada que rolou comigo recentemente essa semana, eu acho, foi uma moça que me mandou mensagem e falou que oh, é, meu público era um público infantil e ela tava muito desconcertada por assistir os meus vídeos junto com o filho dela, de 13 anos, que eu falava muita besteira que era pra eu parar. Aí eu falei, mas moça do céu, meu público não é infantil, olha as besteiras que eu falo, não é da criança isso, né? Pelo amor de Deus. Aí eu falei olha minha, minhas sobrinhas assistem, elas não ficam chocadas porque elas não entendem as besteiras que eu falo. Que palavrão, eu me preocupo de não falar, né? Palavrão, eu não falo palavrão, não, não gosto. Mas as besteiras, tá meu jeitinho. Se eu não falo besteira, gente, o que que eu vou fazer, meu Deus do céu, entendeu? Vou, vou, vou ficar chato? Aí pra ficar chato mesmo, não né, faz um programa na Rede Record. Não é, não?
2: Ó, <risos> <risos> tá. Tosca, pode perguntar uma coisa rapidão? Claro! Eu queria saber se teve algum fã de ou uma história engraçada que rolou pra você também, de DM, alguma coisa do tipo. Porque ah, assim, você meu joga meu pra meu gente, mas a gente quer
1: Eu achei que eu ia escapar, mas assim, eu, eu, eu acho que eu agrado véias, véios, uh, o público em geral, assim. No total eu já recebi dois nudes, uh, uma feminina e um masculino.
0: Mas, ó, eu vou dizer duas coisas que eu acho que são muito legais do, do universo que, pelo menos, que eu conheço do Tosca. A primeira é a minha. Eu não conheci o Tosca antes do programa. Eu fui visitar, eu fui acompanhar a, o último episódio do Chapa Comida na Taste Made. É, e eu conheci o Tosca lá. Quando eu fui, é, rolou um evento na Taste Made que anunciou de última hora. E aí eu fui, porque, cara, eu gostava muito do Tosca, e eu falei, puta, eu vou porque eu tenho a oportunidade de conhecer o cara. E aí a gente começou a conversar dali, e estamos aqui gravando o podcast, que eu acho que é uma... Que
3: legal! Que
0: maneiro!
1: Né? Caramba! Ah, o Matheus, é, surgiu... Em... Eu, eu, tanto aqui, eu, eu só chamo o Matheus de São Matheus, né, cara? É o cara que... <risos> Vive dizendo para mim, não para de pedalar e a gente aqui tá pedalando junto com vocês agora. É é. Ah, que demais!
0: E a segunda, que foi muito legal, foi o último X que o Tosca fez lá na casa dele que é do... que a gente... teve o Lucas que é um dos caras que vai fazer a pergunta aqui para é, pra gente que ele tava... ele é de Goiânia ele estava trabalhando ele estava fazendo um estágio em Campinas e esse cara pegou um ônibus de Campinas, e veio até a casa do Tosca, comeu o X e conheceu Tosca, e voltou no meio da madrugada para Campinas, porque não tinha onde ficar. Ele chegou a ficar na Sim. sua casa até, até a é. mar... de manhã, é. né?
1: Ele ficou, eu disse, velho, dorme aí, né, cara, fica de boa e tal. A gente ficou tomando cerveja até, até tarde, né, porque a, a, o, o legal do X é isso, né, cara, é, um, é onde eu brinco de restaurante, então quando fecha o restaurante, e ainda tem um cliente tomando uma cervejinha, e a gente ficou batendo papo até abrir o metrô, porque ele tinha um ônibus super cedo, ele já tinha comprado a passagem de volta, só que ele não sabia onde ia ficar, ele pegou no primeiro horário, e aí eu vi assim, cara, tu escolhe, se tu quer dormir eu te acordo, se tu quiser ficar aí trocando ideia até o metrô abrir, a gente fica trocando ideia até o metrô abrir, e assim foi, ficamos trocando ideia até o metrô abrir.
3: Nossa, Ai, que Mas eu perdi esse Tosca me chamou pra esse X, mas eu perdi que eu tava em Jarinou.
1: É. Ah, mas agora vai ter, vai ter, vai ter. O, 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 depois do pavê, sempre vai ter o pra comer. Já exato. já essa quarentena ah, acaba.
2: Aí é bom isso. também, hein? Vai ser x-pós-quarentena, então. Exato. exato,
1: exato. 40 novos sabores. É. Mentira, continuamos com o pelo,
0: pelo amor de Deus, que eu quero comandar tudo isso.
1: É verdade, o Matheus é o su é, Além de quero... tudo, ele me ajuda aqui a organizar toda a festa. É pra ver ou comer? Falando
0: em fãs, a gente pediu pra alguns fãs do programa fazerem perguntas pra vocês. Vamos ver o que a galera quer saber?
2: E aí, galera do Valade? Vocês estão bonzinhos? Meu nome é Ana Luiza, eu sou de Posto de Caldas e minha pergunta é pro Seide de como tu aguenta tuas costas depois de ficar horas e horas sentado nesse chão frio enquanto essa galinha metida e pomposa fica esbanjando o seu brilho por aí, hein? Me conta tudo. Um beijo! Oi, Ana Luísa, tudo bem? Bom, é... Acho que a única coisa que eu posso fazer pra Cidinha, né, depois de já ter, tanta, já ter uma certa idade e tal, já ter seus derbes na vida, é dar aquele suporte, né? Dar um suporte pra ela poder ficar lá em cima toda bela. E eu que já danço break, né, já tô acostumado a ficar no chão, tô lá tranquilo, né? Já no contato com o chão, já tenho essa familiaridade. E dando aquele apoio moralzinho pra Cidinha, né, brilhar no show junto com o Golgues. Ô oh, Ana Luísa, mas que negócio é esse de ficar mentindo saco aqui, pô? Eu sou o Kio, a estrela desse programa, e você tá aí me metendo os dedos pra fora? Ah, pelo amor de Deus, vai, vou fumar meu derbizinho, Ah, não,
3: eu parei de fumar. Não, Cida, não, não fuma nada, Cida. Você é, me tá segura, Ai,
2: se
3: eu não fico de nessa véia, ela tá com a corda com o derby nos beijos, Brincadeira, viu? Olha lá. Oi
2: pessoal, meu nome é Franciele, sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu acompanho sempre a programação da Made, adoro os programas. E com reality não foi diferente, minha torcida era do Golves desde o começo. E a gente consegue perceber, quem viveu esse tempo também, que o Golves tem uma, uma inspiração uh, bem clara nos anos 90, seja de estética, música e todo o resto. Eu queria saber como que isso se envolve no teu processo criativo, como que isso influencia no teu processo criativo. Super beijo pra vocês!
3: Oi, Fran! Tudo bem, filha? Então, esse lance dos anos 90, pra mim foi muito natural, assim, sabe? Eu até então. No reality, que eu percebi que eu tenho essa vibe nos 90, porque para mim sempre foi natural, porque é minha referência. Apesar de eu ter sido criado lá em Jarinô, de eu ter brincado muito no Palmar, de eu ter subido muito em Árvore, eu também passava muito tempo na televisão então, o que eu tenho de referência e eu gosto do bagaço, né, vamos deixar lá, vamos pontuar as coisas que eu gosto do bagaço, então tem coisa mais bagaço do que nós vivemos quando nós era pequeno do concurso de Altia, com as crianças de três anos não tem coisa mais bagaceira que isso, né isso para mim já é natural eu já, eu não sei nem se eu sei fazer alguma coisa diferente disso sem cair para esse lado da bagaceira da televisão, porque eu amo muito esse mundo, eu gosto muito de televisão para mim, quanto mais tosco, mais horrível eu vou gostar mais quanto mais cafona for, mais legal eu acho, e para mim isso é natural o que eu escrevo sempre vai cair nesse... nesse nesse lance aí, nesse círculo de anos 90 então eu nem me toquei que eu tava indo por esse lado, sabe? Quando eu vi eu já vi a galera falando, ai, ah, a é referência nos 90. Ah, é anos 90, ai, anos 90 e eu falei, nossa gente, pior que é mesmo, né? É tudo bem, anos 90 mesmo, aí eu abracei essa ideia e fui, mas pra mim todo o processo, até pra escrever os roteiros é tudo muito natural, porque é, o, é a, a base que eu tenho já, sabe? Eu já não tenho outra eu só tenho essa, vocês me desculpem <risos>
2: Oi, Pavei ver e pra comer. Eu sou a Sara, do Rio de Janeiro. Então, desculpa, gente. vai ter muito chiado, sim. <risos> é, minha pergunta é pro Golves. Como que foi gravar a intro pro Volate? Como que foi produzir aquilo ali? Pegar a peruquinha da Xuxa? A torta na cara? Da onde que veio essa inspiração? E é isso. Beijão para ver e pra comer. Beijão, Golvis E te admiro muito. Beijo.
3: Oi, Sara! Você tá bonzinha, Fia? Olha, eu vou dizer para você que foi um sonho, porque não é qualquer dia que nós podemos ser Xuxa, Silva Design, Chapolin Colorado e passar repasse no mesmo dia, sabe? Mas eu vou dizer para você, quando eu tive a ideia da abertura do programa, porque eu não sabia nem se ia ter uma aberturazinha, né? Uma vinhetinha de abertura, eu fui perguntar lá pra eles, quando eu tava escrevendo o roteiro, se eu podia escrever uma, uma. Porque lá eles deixaram eu muita vontade para escrever, gente, assim. Eles não, a única coisa que a Tessy me podou, que eu escrevi, eles falaram, ah, isso aqui não dá foi que eu também exagerei, eu pedi um escorregador eu queria fazer na receita do cocovan eu queria descer no escorregador com uma bandeja com vários copos com vinho que nem aquela gincana do Silvio Santos de descer no escorregador e deixar os vinhos na bandeja eu queria fazer aquilo e aí pedi um escorregador e aí falaram que não podia, se pode uma coisa dessa que não tinha um escorregador foi a única coisa que eles falaram pra mim tipo, ah, a gente vai tentar, mas acho que não dá de resto, eles me deixaram muito livres, assim, livre pra fazer tudo que eu, que, eu, que eu queria. E aí, quando eu, que eles falaram, ah, se você quiser pensar numa vinheta, pensa. Aí, eu tive a primeira ideia que eu queria que fosse é, os canais reais, assim. Eu queria que passasse a imagem real da Xuxa, a imagem real, tipo, só desses programas do bagaço dos anos 90 mesmo. É Maravilha chegando no trem. Eu queria só essas coisas. E aí, eles falaram, ó, oh, essas imagens a gente não pode usar por direitos autorais. Então, e aí a Renata comentou né a Renata maravilhosa da TSEmail coordenadora de edição falou por que que não faz você mesmo então os personagens aí eu fiquei meio receoso porque eu, o meu medo era dar custo para eles sabe que a minha meta é não dar custo com o volato para TSEmail para eles poder renovar minha temporada várias vezes um programa baratinho e aí eu falei ah será que eu faço esse negócio mas daí eu propus lá para eles essa ideia e como todas as outras que eu tive eles abraçaram super falaram ai vamos fazer então e aí eu mandei algumas situações para eles dessas ceminhas eu lembro que eu tinha mandado também, além dessas que vocês viram no ar, eu mandei é, do Gloob Gloob, eu fazendo a abertura do Gloob Gloob, fazendo a abertura do Dog, do desenho Dog, é, Juarez e E entre todas as que eu tinha mandado, a gente selecionou essas quatro. E aí a gente gravou. E aí, para gravar, é... Ah, é. É sempre muito divertido, assim. É sempre nós estar tá ali brincando, né, sei O editava estava lá também nessas gravações. E. E assim, é, pra gravar no estúdio, fica, a equipe é bem reduzida, né? Fica só, tava só o João, a Bebeta, Fer, às vezes tava a Mari, às vezes tava a Tere, e, e a gente tava com um entrosamento ali muito legal, assim mesmo. E aí a gente fez e foi diversão, assim, sabe? Eu, a hora que eu coloquei a peruquinha da Xuxa, e depois a hora que eu vi editado com a nave no fundo, que o, o Mori que faz aquela arte lá, o Mori do, do Samori, ele é que faz aquela arte lá, que fez a arte do meu programa na hora que eu vi aquela nave lá no fundo, eu falei, misericórdia, o sonho do Carlinhos lá do Pomar, lá de Jarinu, que sonhava com isso, que tá tornando realidade. Então, para mim, foi, foi muito legal, assim. E eu ver aquilo pronto, com a musiquinha, com a minha mão mudando os canais da televisão, assim, é, era tudo que eu tinha imaginado que podia ser e foi, sabe? E foi de uma maneira que é, eu senti que, que, que eles estavam ali comigo. Eu não me senti é, distante fazendo uma coisa e eles só executando. Eles estavam participando comigo o tempo inteiro e vibrando e me deixando à vontade para criar, para fazer minhas palhaçadas. E, enfim, foi tudo muito incrível, e muito divertido, como foi gravar toda a temporada. Assim. Eu me diverti muito assim, e, e me valorizou muito como profissional.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, grandes tios do Pavel para comer. Eu sou o Lucas, moro em Goiânia, tenho 21 anos e sou muito fã de todos vocês e do trabalho de cada um de vocês. Vim aqui perguntar pra galera do Valate agora, depois que a Cida fez a cirurgia dela, qual que é a plástica que o Golves vai fazer?
3: Ah, a primeira cirurgia que eu faria é raspar o cabeção, né? Pra ter a cabeça um pouquinho menor. Mas, de acordo com a quarentena que a minha vida tá sendo comer, eu acho que vai ter que ser uma lipo. Eu acho que não vou passar de uma lipo, viu, gente? Quando eu juntar dinheiro, porque a minha vida aqui é que nessa quarentena é comer dormir e ver Netflix.
0: Tem uma foto que o Golves e o Tosca tiraram na festa do Taste Made. E o Golves pergunta no Instagram, quem quer um vídeo com vocês dois juntos? Foram mais de 80 comentários pedindo, então eu me sinto obrigado a perguntar, quando é que vocês dois vão fazer uma collab?
3: Ai, eu quero demais! Mas nós tá fazendo um suspense, né, Tosca? Só para É aquele é... grande drama dos anos 90, sabe? Será que sai? É Gugu e Faustão. Será que sai? Será que sai?
1: <risos> A gente tá escrevendo um longa.
2: <risos> é o especial do Power Rangers, né?
1: <risos> <risos> Mas assim, eu, eu não só quero essa collab com o Golves, né? Pra gente fazer esse. Porque eu nunca acertei um merengue ou uma pavilova. E aí eu acho que o, que o Golves vai, vai dar essa dica aí pra mim. E aí a gente fazer uma geleia de morangos de jarinu. Mas eu isso, também, cara... eu
3: quero fazer os morangos de jarinu pra nós fazer isso aí.
1: Eu quero aprender a fazer uma guiosa maravilhosa com, com, com o Sage. Eu quero fazer um milho defumado com a sida.
2: Tá? Hum, com certeza. Tamo aí, viu? Tamo <risos> aí, viu, meu?
3: Eu quero a colab.
0: Muito bem, nesse clima de promessa, como se estivéssemos numa campanha política que a gente se despede hoje. Tosca,
3: Golves e Sade
0: querem dar algum recadinho final?
3: Eu quero! Levantei a Toda mão bem. aqui como se você estivesse vendo, né? Eu levantei a mão. <risos> Apertou
0: <risos> o botão primeiro. Pé.
3: O menino tá ganhando, eu apertei o botão primeiro. Eu quero dar um recadinho primeiro, eu quero agradecer a vocês tudo, gente, vocês que mandaram as perguntinhas aqui para participar, vocês que estão ouvindo, vocês que estão me mandando as mensagens de carinho e de amor lá nas minhas redes sociais. Obrigado a todo mundo, vocês que torceram, que gostam de mim, obrigado, eu mando coração para tanta gente, que às vezes eu falo, as pessoas estão tá achando que é robô, porque o que eu faço é mandar coração. É que às vezes eu não tenho a palavra para falar para essas pessoas aí, eu mando coração, que para mim é o coraçãozinho lá resume tudo que é amor mesmo, gente. Então, de verdade, muito obrigado Matheus, obrigado demais por ter me convidado No meu primeiro podcast Digo para você que ainda tô tremendo, tô tremendo Mas eu adorei demais, quero fazer mais vezes Pode me convidar, tá? E Tosca, meu amigo, Tosca Vamos gravar a nossa junto E Seidão, é nóis, né Seidão? É nóis É nóis
2: <risos> Mas eu também queria agradecer aí, Matheus e Tosca Por terem convidado a gente para fazer esse podcast Eu fiquei muito feliz Foi meu primeiro podcast também e, meu, foi muito divertido, sim, com certeza e também pra todo mundo que mandou as perguntas pra gente com todo esse carinho e também para quem tá vendo o Volat e tá acompanhando tudo juntinho quer dar um... queria agradecer a vocês também, muito obrigado
1: Bom, eu também vou agradecer aqui, né agradecer mais uma vez o convite do Matheus o meu personal William Bonner Carlos Henrique Schroeder o cara que, né, faz o um jornalismo aqui do, desse podcast e quero agradecer também Golves, Sede, Sida, né, por todas a... as alegrias das segundas-feiras. E no mais é isso, gente. Em breve a gente vai estar tá comendo um X, né? Vamos aproveitar esse clima de promessa. Em breve a gente vai estar tá discutindo esses roteiros aí para gente fazer essas collabs maravilhosas e comendo muito junto, porque aqui a gente Ai, vem. Ah, com
3: certeza. Estou muito curioso para comer o X.
2: Também.
1: <risos> Exato, a gente vem pra ver, vem pra
2: comer, vem pra falar é. e vem pra ficar feliz com vocês aí. Que no final tem que fechar com uma jantinha sempre, né?
0: Olha, gente, muito obrigado, tá, por ter aceitado assim, o convite desse pequeno e humilde podcast, mas que já nasce gente aí com tanta gente legal participando. Eu fiquei é, particularmente aí muito feliz porque... Como disse, sou stalker de Ace Makers, então sempre fui fã de vocês e poder passar aqui duas horas conversando é, é um privilégio. Eu queria mesmo é poder continuar esses papos aí em outros momentos. É, Tosca, obrigado pela parceria de sempre e você que está ouvindo até agora muito obrigado por acompanhar desde o começo. Até o próximo episódio. Tchau!